0: parlerò del contrasto fotografico è un argomento molto dibattuto molto interessante e più volte eh, si è parlato di questo all'interno del coaching quindi cerco di rispondere alle domande degli allievi allora quando eh, parliamo di contrasto normalmente ci riferiamo alla differenza tra le alte luci e le ombre e questo contrasto può essere voluto può essere subito dal fotografo può essere solo in parte dominato soprattutto in esterna comunque richiede una discreta maestria una buona conoscenza della luce ma anche della gamma dinamica del proprio sensore e una buona dimestichezza con la stampa e con le carte perché eh, dove c'è molta luce dove c'è molto buio normalmente la fotografia può perdere di dettaglio quindi per poter fare sì che l'immagine rimanga entro dei parametri che sono eh, gestibili dalla nostra macchina fotografica e contemporaneamente che vengano gestiti correttamente in stampa bisogna eh, apportare alla nostra immagine delle adeguate correzioni o comunque trovare una modalità per eh, organizzare al meglio i toni di grigio e le polarizzazioni tra aree troppo chiare e aree troppo scure il contrasto in una fotografia eh, segna quindi il limite tra L'area molto chiara e l'area molto scura oppure nel contrasto intermedio, noi abbiamo appunto nelle zone mediane dell'immagine, cioè nei nei grigi medi, un'ulteriore situazione di contrasto che può essere gestita in maniera separata. Allora, il contrasto noi non lo gestiamo solo ed esclusivamente con le quantità di luce, ma lo possiamo anche gestire con altre metodologie. Per esempio, possiamo creare dei contrasti eh, cromatici. eh, creare anche dei contrasti che eh, in qualche modo si appoggiano all'utilizzo corretto dei materiali cioè al modo con cui i materiali riflettono la luce. Dicevo prima il contrasto può essere scelto e può essere subito perché eh, determinando proprio le aree di confine tra eh, le zone chiare e le zone scure determina anche il campo di azione di queste zone e in qualche modo negozia le differenze nelle nelle varie zone della fotografia che noi per esempio possiamo voler mettere in evidenza quindi eh, là dove c'è contrasto c'è normalmente una dinamica perché c'è una relazione tra un'area chiara e un'area scura e lo stesso tipo di relazione noi lo possiamo avere per esempio in contrasti di colore come lo possiamo avere in contrasti di forme come lo possiamo avere in contrasti che invece riguardano il contenuto, quindi contrasti di situazione, cioè contrasti di, ehm, nel nostro visual storytelling, cioè nella nostra sintesi eh, di storia che viene rappresentata in una fotografia, possono essere proprio dei contrasti di, di, di situazione, dei contrasti quasi di sceneggiatura, di soggetto della fotografia. Allora eh, c'è un discorso un pochino più complicato che riguarda la funzione del contrasto in un'immagine perché eh, sicuramente noi eh, siamo portati a vedere le cose per differenza quindi eh, in un mondo rosso un oggetto giallo lo notiamo in un mondo totalmente piatto vediamo un unico albero in un mondo rotondo vediamo un quadrato e così via Quindi, là dove ci sono delle differenze rispetto a quello che l'occhio è abituato a vedere, là dove ci sono delle differenze molto forti, per esempio di luci o di linee, la persona eh, è più attenta e quindi è più, diciamo, più interessante cercare di fare in modo che questo gioco, cioè questa dialettica tra forme, colori e luminosità, si è messa a servizio della nostra narrazione, quindi noi attraverso il contrasto in qualche modo abbiamo l'attenzione dello spettatore e attraverso questa attenzione possiamo esaurire il senso della nostra fotografia a questa cosa, quindi abbiamo ottenuto l'attenzione dello spettatore o del nostro fruitore, del nostro cliente, e basta, oppure possiamo utilizzare questi contrasti per cercare di fermare un attimo l'attenzione della persona e guidarla verso il contenuto vero e proprio della nostra immagine. Quindi questa relazione dialettica, questo contrasto che io definisco una una situazione dialettica, non deve semplicemente eh, provocare nello spettatore una reazione, quindi un moto contrario, ma in qualche modo un'emozione, Quindi eh, lo spettatore si deve muovere verso la nostra fotografia, quindi la nostra fotografia attraverso tutta una serie di modalità di cui fa parte il contrasto, ma ce ne sono anche molti altri di cui parleremo in seguito, eh, fermandosi è più disponibile e più attento a cogliere quello che poi è il cuore della della nostra storia, il cuore della nostra fotografia. Ci sono persone che si limitano a fare delle fotografie in cui Tutto questo è semplicemente formale, quindi in pratica queste situazioni dicotomiche o contrastanti sono un espediente estetico, ma la cosa finisce lì, oppure il messaggio è solo ed esclusivamente ascrivibile proprio al contrasto vero e proprio. Altri che invece utilizzano in maniera più propria, molto più profonda questa modalità proprio per veicolare un contenuto che magari è molto più importante. Naturalmente gestire in questo mondo una fotografia richiede molta più abilità, spesso le differenze, quindi i contrasti, sono eh, colti nella realtà, quindi ci sono dei fotografi, per esempio dei fotografi che amano eh, riprendere delle situazioni casuali, che hanno un occhio particolarmente attento alle differenze e ai contrasti e quindi tendono a rilevarle. Ci sono altri fotografi che magari colgono meglio un contrasto di situazioni oppure i paradossi, quello che suscita ilarità piuttosto che sdegno, ce ne sono altri che invece costruiscono le immagini, cioè vanno proprio alla ricerca di queste differenziazioni. Allora perché dicevo prima il contrasto ci ferma, cioè ferma un attimo la nostra attenzione? Questo ha una motivazione cerebrale molto importante perché là dove noi troviamo dei pattern che risultano ripetitivi e conosciuti il nostro cervello che ha praticamente in strada l'immagine attraverso una serie di scambi come fossero quelli del treno nel momento in cui la situazione è conosciuta dà il via libera, per cui eh, l'informazione visiva arriva direttamente alla decodifica, cioè, o meglio, ha comunque dei passaggi, però arriva abbastanza diretta. Nel caso in cui invece ci siano delle situazioni contrastanti o dicotomiche, eh, è come se l'immagine venisse eh, analizzata da, da un ulteriore step dell'istradamento eh, dell'immagine verso la corteccia, e eh, in questa situazione deve essere meglio compresa decodificata perché alla fine eh, la nostra mente è è conservativa rispetto all'esistenza quindi deve capire se siamo in una zona di pericolo se siamo in una zona nota se c'è da esplorare da capire da indagare quindi tutte le volte che noi riusciamo a fermare l'attenzione e poi instradare eh, l'informazione verso l'area che ci interessa otteniamo un risultato normalmente più, più interessante allora, eh, tutto questo lo conoscono molto bene i pubblicitari, tutto questo viene utilizzato normalmente nei film, nelle sceneggiature, ma anche nelle storie scritte. E questo è molto meno conosciuto ai fotografi, che a volte sono un po' più stereotipati o meglio tendono a ripetere delle forme, delle modalità perché il loro gusto va in quella direzione oppure perché quella fotografia magari ha avuto successo quindi cercano di farle un po' in quel modo e in parte anche perché le scuole ti insegnano così, cioè ti insegnano eh, delle regole formali che in parte hanno un senso ma in parte insomma, servono per fare delle foto un po' di maniera. Comunque poi è, è la nostra libertà, e la nostra capacità di osservazione, ma sono anche le afferenze che abbiamo, cioè è anche un po' la, il livello di spessore anche delle persone e di sensibilità e di gusto che fa sì che queste modalità non siano semplicemente degli esperienti, ma si trasformino in un contenuto importante e che dia valore, dia valore alla nostra narrazione e quindi alla nostra fotografia.